0: dan judul pertama yang sama dengan serialnya Kehidupan Elia, Seseorang Seperti Anda Sangat mudah untuk memikirkan pahlawan Alkitab seperti Daud, Musa, dan Elia dalam istilah Manusia Super terutama ketika mereka memiliki kemampuan untuk membunuh raksasa, membelah laut, dan memanggil api dari surga Tetapi Alkitab memberitahu kita para pahlawan Firman itu sama seperti kita Kitab suci tidak memuat tulisannya, namun dia adalah salah satu nabi terbesar dan tokoh paling terkenal di seluruh Alkitab. Kenali Elia, pria yang setia dan mempesona, yang digunakan Tuhan selama waktu yang sangat penting dalam sejarah Israel. Saudara pendengar, mari kita ikuti khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul Kehidupan Elia, Seseorang Seperti Anda, Bagian Pertama. Selamat mendengarkan.
1: Seri Kehidupan Elia Seseorang Seperti Anda Seseorang Seperti Anda Ayat Firman Terpilih Saudara-saudara, seseorang bertanya kepada saya satu kali berapa banyak khotbah yang telah saya khotbahkan dalam hidup saya dan saya memilih untuk tidak menghitungnya. dan terutama untuk tidak mengingat beberapa khutbah awal. Tetapi selama bertahun-tahun seperti yang saya khutbahkan dari Alkitab, saya telah menemukan ada satu jenis khutbah yang paling saya nikmati. Saya tidak berpikir itu akan mengejutkan kita semua, bahwa ini adalah cara favorit kita untuk belajar dari Alkitab, karena Alkitab penuh dengan cerita. Oh, saya tahu ini hanya satu cerita. Tapi ini adalah satu cerita yang terdiri dari banyak cerita. Dan sebagian besar firman Tuhan yang dikomunikasikan kepada kita terbungkus di dalam karakter Alkitab. Ini hampir sampai pada titik di mana jika Anda mulai di kitab kejadian dan terus sampai ke wahyu, Anda bisa menceritakan seluruh kisah Alkitab hanya dengan berpindah dari satu orang ke orang berikutnya. Orang-orang mendominasi pemandangan firman Tuhan. Dan bukankah menarik bahwa ketika Tuhan ingin mengkomunikasikan kasihnya kepada kita, dia melakukannya melalui pribadi. Dia memilih seseorang, putra tunggalnya, untuk datang ke dunia ini untuk mengatakan kepada kita dengan cara yang dapat kita pahami. Aku mengasihimu adalah melalui satu pribadi kita belajar tentang kasih Tuhan. Jadi selama bertahun-tahun, Saya telah mengkhotbahkan banyak seri tentang orang-orang dalam Alkitab. Tetapi salah satu orang yang hidupnya tampaknya telah diabaikan. Mungkin oleh saya dan orang lain juga. Sebenarnya adalah salah satu orang terpenting di seluruh isi Alkitab dan namanya Elia. Dan saya ingin menceritakan kisah Elia. Bagi Anda yang ingin duluan dan membaca ceritanya, Kisah Elia tercatat dalam satu Raja-Raja 17 sampai 2 Raja-Raja pasal 2. Untuk memahami Elia sebagai pribadi, Anda harus memahami waktu di mana dia hidup. Jadi saya ingin mengatur panggung dan memasang latar belakang untuk hidupnya hari ini dan memberitahu Anda bagaimana rasanya ketika Elia menjadi seorang Nabi di bumi ini. Bangsa Israel berada di masa kejayaannya. Baik secara spiritual maupun politik, Raja kesayangannya adalah Daud, seorang jenius militer yang telah memperluas perbatasan tanahnya sampai ke selatan dan ke utara. Selama beberapa waktu di bawah kepemimpinan Daud, Israel adalah negara yang paling kuat dan berpengaruh di seluruh dunia. Setelah Daud, datanglah Salomo, anak Daud. Dia mengambil alih kepemimpinan Israel setelah ayahnya. Dia membangun baiknya yang megah. Dia mendirikan angkatan laut yang kuat atas nama bangsanya dan mengendalikan semua rute perdagangan ke India dan Afrika. Mengabdikan dirinya sepanjang hidupnya untuk proyek-proyek di seluruh dunia. Tapi setelah Salomo segalanya berantakan, 10 dari 12 suku Israel memisahkan diri dari persatuan itu. Pemimpin mereka adalah seorang pria bernama Yerobeam. Dia menjabat sebagai Raja atas Kerajaan Utara selama 22 tahun. Dari tahun 1031 sebelum Masehi hingga 910. Dan dia adalah orang jahat dan dia melakukan kejahatan. Kejahatan besar di Tanah Israel. Dia membuat penyembahan berhala sebagai agama resmi Kerajaan Utara. Dia tidak marah pada Yahweh. Tetapi dia tahu bahwa Yahweh diwakili di Kerajaan Selatan. Dan bahwa semua orang Yahudi ingin pergi ke sana untuk merayakan banyak hari raya mereka sehingga dia menempatkan politiknya di atas agamanya. Dan hari-hari kelam kemunduran Israel dimulai. Selama setengah abad setelah kematian Salomo, tujuh raja menjabat di atas takta kerajaan Israel, Utara, mengatakan bahwa mereka semua jahat adalah pernyataan yang meremehkan. Mereka memimpin Israel ke dalam kejatuhan bebas dari pemberontakan rohani melawan Tuhan. Dan sebagai sebuah bangsa, dia mundur sejauh ini sehingga Anda hampir tidak bisa mengenali bahwa dia pernah menjadi bagian dari rencana Tuhan. Saya sudah memberitahu Anda tentang kejahatan Raja Pertama yang mendirikan penyembahan berhala. Dia digantikan oleh seorang pria bernama Nadab yang adalah putranya sendiri. Catatan singkat tentang pemerintahannya hanya menyatakan bahwa dia melakukan kejahatan di mata Tuhan. Satu Raja-Raja pasal 15 ayat 25 hingga 31. Nadab diikuti oleh Baisa. Baisa berkuasa dengan membunuh Nadab. Dan tidak hanya Nadab, tapi semua kerabatnya. Dan semua kerabat teman-temannya. Baisa adalah seorang yang jahat, pembunuh dan dia memerintah Israel. Selama 24 tahun. Satu Raja-Raja pasal 15 ayat 32 hingga 34. Kemudian datanglah Ela yang adalah anak Baisa. Suatu hari Ella sedang mabuk di rumah. Seorang teman ketika salah satu komandannya. Seorang pria bernama Zimri. Masuk dan memukulnya hingga mati dan membunuhnya. Satu Raja-Raja pasal 16 ayat 8 hingga 14. Tebak, Zimri sekarang menjadi raja. Tapi Zimri memerintah hanya tujuh hari sebelum dia bunuh diri. Musuh-musuhnya mengejarnya ketika dia tahu dia tidak akan bisa menang. Dia pergi ke istana rumah raja. Membakarnya dan tinggal di tengah-tengah api dan mati. Satu Raja Raja pasal 16 ayat 21 hingga 27. Lalu datanglah Omri raja berikutnya. Secara sederhana dikatakan bahwa dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ia melakukan kejahatan lebih daripada segala orang yang mendahulinya. Satu Raja-Raja pasal 16 ayat 21 hingga 27. Dan akhirnya kita sampai pada catatan tentang Raja yang berkuasa ketika Elia muncul. Namanya adalah yang paling terkenal. Namanya adalah Ahab. Masing-masing dari enam Raja yang telah saya ceritakan secara singkat tentang melipat gandakan hal-hal yang jahat dalam kehidupan raja-raja sebelum mereka. Tetapi jika Anda berpikir enam raja pertama itu jahat, saya ingin memberitahu Anda bahwa raja yang berkuasa ketika Elia berjalan di tempat kejadian adalah yang paling jahat dari semua raja. Inilah yang dikatakan Alkitab tentang dia. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lebih daripada semua orang yang mendahulinya, Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerubiam binebat. Maka ia mengambil pula Izebel, anak Edbaal, raja orang Sidon. Menjadi istrinya sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung asyera dan Ahab perhatikan ini. Melanjutkan... bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahulunya. Doa terbesarnya adalah pernikahannya dengan Isabel. Dalam pernikahan itu dia melanggar setiap prinsip yang diberikan Tuhan kepadanya. Karena Isabel adalah seorang wanita kafir dan dia membawa semua agamanya yang jahat bersamanya. Ketika dia datang ke Israel Untuk menjadi istri Ahab. Secara pribadi dia menyokong. 850 nabi. Dari kultus amoralnya. Dan secara sistematis. Dia pergi ke Israel. Sebagai ratu yang mencoba membunuh semua nabi Yahweh. Yang bisa dia temukan. Satu Raja-Raja. Pasal 18 ayat 19. Ahab tidak memiliki keberanian moral. Atau keteguhan. Untuk melakukan. apapun terhadap istrinya dan kejahatannya. Jadi dia hanya bergabung dengannya dan mengikutinya. Dan bersama-sama, mereka melakukan kejahatan besar. Dan begitulah ketika Elia muncul di tempat kejadian. Dan kita membaca dalam ayat dalam satu Raja-Raja 17 kata-kata ini. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel, Yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Dapatkan gambaran ini, inilah orang jahat paling kejam yang pernah menjabat sebagai pemimpin di Israel. Dan orang yang bernama Elia ini berjalan kehadapannya dan mengumumkan penghakiman kekeringan atas negerinya selama tiga tahun. Dan sebagian dari kita dalam pikiran kita bertanya, Siapakah Elia? Dari mana dia datang? Kita tidak memiliki catatan tentang orang tuanya. Meskipun kita tahu dia memiliki orang tua, kita tidak memiliki catatan tentang masa remajanya. Meskipun jelas dia tumbuh seperti orang lain. Entah dari mana keluar dari halaman yang belum kita baca, datanglah Elia. Dan dia berjalan ke hadapan Ahab dengan pesan pengakimannya atas bangsa itu. Elia adalah karakter yang luar biasa dalam Alkitab. Bagian pertama, warisan kehidupan Elia. Bagian A, penampilannya yang unik. Dan saya ingin memberitahu Anda pertama-tama, sedikit tentang warisannya, memberi Anda gambaran tentang siapa dia dan seperti apa dia. Saya mulai dengan berbicara kepada Anda tentang penampilannya yang unik. Elia dikenal karena gaya dan penampilannya yang unik. Dia adalah orang yang eksentrik, pria yang tampak aneh. Pada suatu kesempatan dia bertemu dengan sekelompok orang yang kembali untuk melapor kepada raja, mereka. Dan mereka menggambarkannya seperti ini dalam dua raja-raja, pasal 1-8. Seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya. Dan sang raja mendengarnya dan segera berkata, itu Elia, orang Tisbe. Dengan kata lain, tidak ada orang lain yang seperti itu. Itu pasti Elia. Dalam perjanjian baru, kita mendapati bahwa Yohanes pembaptis seperti Elia. Faktanya, Yohanes pembaptis sangat mirip dengan Elia. Sehingga ketika orang melihat Yohanes pembaptis, mereka sering mengira dia adalah Elia. Jadi seperti apa rupa Yohanes pembaptis? Berikut penjelasan Matius. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. dan makanannya belalang dan madu hutan. Sangat menarik bahwa beberapa orang yang Anda dan saya mungkin kenal telah menggunakan bagian-bagian seperti ini untuk membenarkan cara mereka menampilkan diri. Saya mendengar cerita tentang seorang pemuda yang ayahnya mengatakan kepadanya bahwa jika dia kuliah dan mendapat nilai A, ketika dia sampai di rumah, dia akan memberinya mobil. Jadi pemuda ini pergi ke perguruan tinggi sekuler Dia pulang dengan membawa rapornya. Dia memiliki nilai A dengan rata-rata 4,2. Namun sayangnya ketika dia kembali ke rumah, dia kembali ke rumah dengan rambut di bawah pinggang dan janggut yang tumbuh lebat. Dan ayahnya berkata kepadanya, Aku bangga dengan nilaimu, tetapi aku tidak akan pernah memberikan mobil kepada siapapun yang terlihat sepertimu. Dan pemuda itu berkata, Ayah, Beginilah rupa Tuhan Yesus, beginilah penampilan Elia, beginilah penampilan Yohanes pembaptis. Mereka bertengkar hebat tentang hal itu dan pergi tidur. Keesokan paginya pemuda itu bangun dan melihat keluar di jalan masuk rumahnya. Ada seekor keledai yang diikat di jalan masuk dan dia mendengar ayahnya berkata, kamu ingin terlihat seperti Tuhan Yesus, maka kamu bisa berkendara seperti Tuhan Yesus, bukan Selama hidup saya sebagai seorang pendeta, saya telah melihat lebih dari beberapa orang yang tampak sebagaimana Alkitab menggambarkan Yohanes Pembaptis dan Elia. Eksentri, unik, tidak seperti siapapun yang pernah Anda lihat. Bagian B, tempatnya di antara para nabi. Saya juga ingin memberitahu Anda sedikit tentang tempat Elia di antara para nabi. Dia disebut seorang nabi. Tetapi yang cukup menarik, Ketika Anda membuka perjanjian lama, tidak ada kitab yang disebut Kitab Elia. Tidak ada buat tentang Elia dalam perjanjian lama. Faktanya, tidak ada apapun di atas kertas yang pernah ditulis Elia. Namun Alkitab berbicara tentang dia sebagai seorang Nabi. Karena dia bukanlah seorang Nabi yang tertulis. Dia adalah seorang Nabi Lisan. Dan ada lebih banyak informasi tentang Nabi Lisan ini di dalam Alkitab. tentang hidupnya daripada siapapun, kecuali Musa dan tentu saja Tuhan Yesus. Ilya ini unik di antara semua nabi. Dia adalah orang pertama yang membangkitkan seseorang dari kematian. Dia meninggalkan dunia ini tanpa mati. Dia meninggalkan penerus langsung setelahnya dalam diri seorang pria yang namanya terdengar mirip dengan namanya. Elisa. Dan dia memiliki penerus moral dalam diri Yohanes Pembaptis. Lukas pasal 1 ayat 17, Matius 17 ayat 12, dia dikirim kembali ke bumi seribu tahun setelah hidupnya untuk bergabung dengan Tuhan Yesus di Bukit Transfigurasi. Dan suaranya akan terdengar lagi di tanah Israel. Menurut Maliaki pasal 4 ayat 5, dia adalah orang yang perkasa di antara para nabi. Bagian C, performannya akan mujizat. Alkitab juga memberitahu kita bahwa dia melakukan banyak mujizat. Saya tidak sabar untuk membawa Anda melalui seri ini dan menceritakan kisah tentang apa yang Ilya lakukan, hal-hal yang diceritakan tentang orang ini dan kuasanya atas alam dan bagaimana Tuhan menggunakan dia untuk membuat poin yang perlu dibuat. Seringkali orang ketika mereka mendengar bahwa seseorang dalam perjanjian nama, melakukan mujizat akan berkata, Nah, mengapa kita tidak memiliki mukjizat seperti itu sekarang? Kecuali beberapa hal insidental yang kita ketahui. Mengapa semua mukjizat besar seperti menghidupkan kembali seseorang dari kematian tidak pernah terjadi di luar yang telah kita bicarakan? Mengapa Tuhan tidak melakukan mukjizat seperti itu sekarang? Nah, alasan pertama mengapa mukjizat bukanlah pengalaman yang normal terjadi adalah Jika itu merupakan pengalaman yang normal, maka itu tidak akan disebut mujizat. Itu akan disebut pengalaman normal. Mujizat adalah keajaiban karena jarang terjadi. Dan jika Anda ingin mendapatkan gambaran tentang bagaimana mujizat sesuai dengan rencana Tuhan. Dan rencana Firman-Nya, saya ingin meminta Anda untuk membayangkan bahwa Anda berada di luar pada malam yang indah di California Selatan. dan anda melihat ke langit dan saat anda melihat ke langit anda melihat tiga gugusan bintang yang berbeda di langit itu semacam gambaran tentang mujizat-mujizat alkitab karena anda tahu mujizat-mujizat alkitab dilakukan pertama-tama oleh Musa dan Yosua selama waktu itu seperti yang anda ketahui Musa melakukan tulah atas Israel Dan kumpulan mujizat yang terjadi saat Musa dan Yosua ini, seperti terbelahnya laut merah dan air keluar dari batu karang, ketika semua itu sudah terjadi, hukum Tuhan diberikan suatu masa untuk pengenalan hukum Taurat kepada dunia. Setelah Musa dan Yosua, ada periode sekitar 1700 hingga 1800 tahun, di mana tidak ada mujizat sama sekali. Dan kemudian Elia dan Elisa muncul. Kelompok mujizat pertama di oleh Yosua dan Musa. Dan sekarang kelompok mujizat kedua di oleh Elia dan Elisa. Musa adalah pemberi hukum, tetapi Elia adalah pembaharu hukum. Dan Elia dan Elisa membutuhkan mujizat Tuhan untuk membuktikan posisi mereka di hadapan Tuhan karena seperti yang telah Anda dengar hari ini. Ini adalah waktu yang sangat jahat. Dosa merajalela dan pemberontakan begitu dalam tertanam di hati orang-orang ini. Sehingga jika Tuhan tidak memainkan kuasa mujizatnya, maka tidak akan ada perubahan sama sekali. Mujizat besar terjadi di bawah Elia. Dia melakukan beberapa hal yang menakjubkan. Dia melipat gandakan semangkuk tepung. Dia melipat gandakan sebotol minyak. Dia mengembuskan kehidupan baru ke dalam putra janda yang telah meninggal. Dia memanggil api dan hujan dari surga. Dan ketika Elisa datang setelahnya, dia berdoa untuk dua bagian dari apa yang Elia dapatkan. Dan tahukah Anda, Tuhan melakukan melalui Elisa persis dua kali lebih banyak mujizat seperti yang dia lakukan melalui Elia. Di antara mereka berdua adalah periode kerja mujizat besar di dunia. Setelah Elia dan Elisa datanglah masa hening yang panjang lagi. Seolah di surga ada ruang besar di antara kelompok-kelompok itu. Tidak ada nabi, tidak ada tulisan, tidak ada apa-apa. Kita menyebut tahun-tahun sebelum perjanjian baru sebagai 400 tahun yang sunyi. Karena tidak ada kitab dari Alkitab Kanonik yang ditulis pada waktu itu. Tidak ada bukti ada kata apapun dari Tuhan. Ini hampir seperti langit terdiam. Beberapa orang mengatakan bahwa Tuhan mengizinkan hal itu terjadi untuk melindungi keunikan mutlak dari babak berikutnya di mana akan terjadi penebusan. Dan kemudian suatu malam, bintang-bintang bersinar di atas sebuah kandang di desa Bethlehem. Dan waktu telah tiba, perhatikan baik-baik fakta menakjubkan ini. Selama 30 tahun pertama Tuhan Yesus berjalan di bumi ini, Dia tidak melakukan mujizat sama sekali. Mujizat pertama yang dicatat dalam Yohanes 2 adalah mengubah air menjadi anggur. Mujizat yang dia lakukan sebagai orang dewasa. Dia adalah anak bapa yang tidak berdosa dan hidupnya tidak ajaib pada hari-hari awal perjalanannya di bumi ini. Tetapi selama tiga tahun pelayanannya dia melakukan banyak mujizat yang membuktikan bahwa dia memang Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian ketika dia kembali ke surga dalam kenaikannya, Para rasul melanjutkannya untuk waktu yang singkat meniru beberapa mujizat Tuhan Yesus dalam sisa-sisa kehadiran Tuhan Yesus di bumi ini. Dan kemudian sekali lagi, mujizat semacam itu hilang. Saya tahu Anda mendengar tentang orang-orang yang mendapatkan mujizat dan saya selalu mendengar tentang mujizat. Tetapi sebagian besar mujizat yang saya dengar hari ini tidak memenuhi syarat di bawah definisi mujizat perjanjian baru atau perjanjian lama. Tuhan melakukan beberapa keajaiban yang kita syukuri dan bukan maksud saya untuk mengecilkan hati Anda. Untuk mempercayai semua itu, tetapi mujizat Alkitab ya, saat kita mempelajari Alkitab, terjadi dalam tiga periode waktu yang berbeda. Masih ada waktu lain di masa depan ketika mujizat itu akan kembali selama masa kesengsaraan. Tetapi melihat dunia secara historis, Ada Musa dan Yosua, ada Elia dan Elisa, dan ada Tuhan Yesus Kristus dan para rasul. Dan tahukah Anda bahwa pada suatu hari, para pembuat mujizat itu mengadakan konferensi bersama di Gunung Transfigurasi. Musa ada di sana sebagai pemberi hukum, Elia ada di sana sebagai pembaharu besar, dan Tuhan Yesus ada di sana sebagai pembuat mujizat tertinggi. Mereka semua kembali. Tidakkah Anda ingin mendengar diskusi pada hari itu antara tiga pembuat mujizat dari semua mujizat besar dalam sejarah Alkitab? Bagian D. Pengangkatan fisiknya ke surga Kemudian izinkan saya memberitahu Anda sedikit tentang pengangkatan fisik Elia ke surga. Dikatakan dalam dua raja-raja pasal 2 ayat 11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata. Tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Saya mendaftar untuk perjalanan itu. Bukankah itu sesuatu untuk dipikirkan? Tiba-tiba kereta berapi datang menjemput dan kemudian dia pergi. Dan dia menuju ke surga. Dia adalah salah satu dari dua orang dalam Alkitab yang pergi ke surga tanpa mati. Yang lainnya adalah seorang pria bernama Henokh. Dan tahukah anda apa yang Alkitab katakan tentang Henokh? Henok hidup pergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi. Kejadian 5 ayat 24, apa maksudnya? Ia tidak ada lagi, dia tidak ada di mana-mana lagi. Dia pergi ke surga, kemana Henok pergi, ia tidak ada lagi. Tapi dia ada, dia ada di surga. Henok dan Elia adalah prototipe dari apa yang terjadi pada orang percaya yang masih ada di bumi. Ini ketika Tuhan Yesus datang kembali. Alkitab mengatakan bahwa suatu hari akan ada banyak orang yang pergi ke surga seperti yang dilakukan Elia tanpa kereta. Banyak orang yang akan pergi ke surga seperti yang dilakukan Henok tanpa mati. Alkitab mengatakan demikian bahwa pada hari itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. 1 Tesalonika 4 ayat 17, Elia dan Henok adalah prototipe kebangkitan dan pengangkatan orang percaya. Jadi Elia memiliki penampilan yang unik, dia memiliki tempat yang luar biasa di antara para nabi. Dia adalah pelaku mujizat, dia pergi ke surga dengan cara yang istimewa.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri baru dan judulnya yang pertama, Kehidupan Elia, Seseorang Seperti Anda, bagian pertama. Di bagian ini, Dr. David Jeremia menjelaskan beberapa warisan kehidupan Elia. Pertama, penampilannya yang unik. Kedua, tempatnya di antara para nabi. Ketiga, performanya akan muzizat. Keempat, pengangkatan fisiknya ke surga kelima keutamaannya dalam perjanjian baru dan keenam tempatnya adalah Yudaisme hari ini pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda gunakan kata kunci titik balik saudara bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan komentar atau saran Sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA di 0812-8784-7210 di 0812-8784-7210 Ketik kata kunci TB, spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik Bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita akan lanjutkan serial dan judul kotbah kehidupan Elia, Seseorang Seperti Anda, bagian kedua. Sampai jumpa esok hari di jam yang sama di radio Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda.